0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفاله في حد رواه البيهقي باسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذا الحديث في موضوع الكفاله الكفاله هي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي وهي كفاله في بدن الضمان لا يكون في مال واما الكفاله فهي تكون في بدن بمعنى أن يلتزم شخص أن يحضر الشخص الذي عليه الحق عندما يحتاج إلى إحضاره هذه هي الكفالة وتكون في الحقوق المالية من الديون والقروض و والالتزامات المالية أما الحدود جمع حد والحد يطلق ويراد به كل ما أمر الله به ونهى عنه الأوامر والنواهي حدود الله فالأوامر قال الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها والنواهي قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فما نهى الله عنه فإنه منهي عن قربانه. أبلغ من النهي عنه، لأنه نهي عن الشيء والسبب الموصل إليه. وأما الأوامر فإن الله جل وعلا يقول: لا تعتدوها. هذه يعني تُظهر عند حدود ما حل الله جل وعلا ويطلق الحد ويراد به العقوبه وهو المراد هنا الحد هو العقوبه المقدره شرعا في معصيه لتمنع من الوقوع في مثلها الذنوب على قسمين ذنوب نهى الله عنها وتوعد عليها وهي سائل المحرمات وذنوب نهى الله عنها وتوعد عليها ورتب عليها عقوبات في الدنيا لتردع من الوقوع في مثلها وذلك كحد الزنا وحد السرقه حد القلب احد الرده حد المسكر آه هذه عقوبات مقدره شرعا لا تخضع للاجتهاد وانما هي محدده شرعا عند الله سبحانه وتعالى هذه لا تاكلها الكفاله فاذا كان الانسان عليه حد هل يجي واحد يقول خلوه روح وأنا أكفله لا بغيتوه أنا أحضر لكم واحد عليه قصاص واحد عليه رجم واحد عليه قطع يد واحد عليه جلد ما يجي واحد يقول أطلبه وأنا أحضر لكم لا بغيت إذا بغيتوا تنفذون الحد أنا أحضر نقول لا هذا ما يجي الحد لا تدخله الكفالة لأنه لا يمكن استيفاءه إلا من الجاني إلا في الحقوق المالية فيمكن استيفاءه من من الكفيل إذا لم يحضر المكفول استوفى من الكفيل هذه هي الكفالة التزام رشيد يخرج غير الرشيد من الصغير والبالغ الذي السفيه البالغ السفيه انا لا يصح كفالته لا بد ان يكون رشيدا لان هذا الالتزام والالتزام لا يكون الا من رشيد فقوله صلى الله عليه وسلم لا كفاله في حد كفاله عرفناها أردنا تعريفا، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منع من الكفالة في الحد، فمعناه أن الكفالة في غير الحد لها جائزة، وذلك تقتضيه مصلحة الناس، تقتضيه مصلحة الناس، فالكفالة في غير الحد جائزة فيلزم الكثير بإحضار المكفول إحضار المكفول عند الطلب فإن لم يحضره فإنه يوخذ الحق منه هو حق المالي لأنه فوت على صاحب الحق من هو عليه فيوخذ منه إلا إذا تعذر إحضار المكفول بموت أو هنا لا يلزم الكثير لأنه ما... لا يمكن إحضاره إنما إذا كان يمكن إحضاره ولم يحضره وفرط في هذا أو عين حضنه فهذا يغرم يغرم الحق من أجل ضبط حقوق الناس وعدم التلاعب بها هذه هي الكفالة وقد تكون الكفالة قد تكون الكفالة في المعرفة فقط لا تكون بالإحضار إحضار الشخص وإنما تكون بالمعرفة فيقول انا اعرف لكم فلان اعرف مكانه وعنوانه فاني كفاله وجه يسمونه كفاله وجه بمعنى انه يعرف الشخص يعرف قبيلته يعرف اسرته يعرف مكانه وعنوانه من اجل يدل السلطه عليه عند الحاجة فهذه كفالة بالوجه إن كان معها تزكية قال يعني أنا أعرفه وأنا أزكيه وموثوق وثقه فهذا إذا لم يمكن أخذ الحق من من هو عليه يغرم الكبير لأنه زكاه أما إذا لم يكن معها تزكية مجرد معرفة وجه فقط هذا لا يغرم شيئا ولا يلزم بالاحضار، انا ما الزمت بالاحضار، انا التزمت اني ادلكم عليه فقط. فهذا ليس عليه الا الدلاله عليه واما احضاره واخذ ما عليه فهذا الى السلطه. نعم. باب الشركه والوكاله. الشركه بفتح الشين وكسر الراء ويجوز العكس. يجوز العكس كسر الشين وإسكان الراء فيقال شركة قال شركة ويقال شريكة وهي الاجتماع الشركة في اللغة الاجتماع والاختلاط قال تعالى وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض الخلطه يعني الشركاء يسمى الشريك ويسمى الخليط يسمى الشركه وتسمى الخلطه وهي الاجتماع وهي على نوعين اجتماع في استحقاق واجتماع في اجتماع في استحقاق واجتماع في عقود الاجتماع بالاستحقاق يسمى شركه الاموال شركات الاملاك شركه الاملاك كاجتماع الشركه في دار او في قصر او في مزرعه تكون مشتركه بينهم او في مصنع هذه شركه شركة أملاك شركة أملاك إذا كانت الدار أو السيارة أو المزرعة مشتركة أو المصنع هذه الأشياء مشتركة بين أشخاص مملوكة لهم هي شركة أملاك والنوع الثاني شركه في عقود تسمى شركه العقود وهي الاجتماع في التصرف اجتماع في تصرف الاول اجتماع في استحقاق وهذا اجتماع في تصرف او يسمى شركه في العقود وهي المقصوده هنا هي المقصوده هنا شركة العقود. وهي أنواع، شركة العقود أنواع خمسة عند الفقهاء. النوع الأول إذا كان المال من شخص والعمل من شخص. هذه شركة مضاربة. المال من شخص والعمل من شخص. كان يقول: خذ هذا المال اتجر به وما ربح الربح بيننا هذه بيننا. آل شركة مضاربة والنوع الثاني الاجتماع في المال والتصرف يشتركان في المال كل واحد يقدم مال وكل واحد يعمل يشتركان في المال والعمل هذه آل تسمى شركة عينان شركة عينان لتساويهما لتساويهما في المال وفي التصرف شركة عناد مثل تساوي الخير في السباق وفي المشي هذه شركة عناد إذا الشركة في المال والعمل فهي شركة عناد قالوا نجمع ما عندنا من من الاموال ونشتغل فيها على حد سواء، كلنا نشتغل فيها. نبيع ونشري وندين وكذا، هذه شركة عنان. وأما إذا كان الاشتراك فيما يحسبان بالبدن فقط، ما في عمل، ما في مال، ما في مال، ما معهم مال أصلا. ما معهم مال، لكن قالوا نشترك فيما نحصل. نبي نشتغل عند الناس واللي نحصل نحن شركاء فيه، هذه تسمى شركة أبدان، شركة الأبدان يشتركان في أبدانهما فيشتغلان وما حصلا من العمل أو من أخذ المباح من المواد الحطب والعشب و وال يكون شركاء في أو في المغنم في المعركة إذا اشتركا في المغنم فيما يحصلان عليهنا الغنيمة أن يسمى شركة الأبدان وإن اشتركا فيما يتحملان فيما يتحملان من من العقود والمقاولات لا معهم مال لكن يشتركان في الذمم فقط لا معهم مال ولكن يشتركان في الذمم لان يتحمل للناس مقاولات وعقود هذا مشارك اشتراك في الذمم سمى شركه الوجوه سمى شركه الوجوه لانهما اشتركا فيما يكسبان بوجوههما يتحملان العهد من الناس يتكفلان بالعهد من الناس على أنهم ينجزون لهم أعمال في ذممهم، يتحملونها في ذممهم، ينجزون للناس أعمال ويأخذون في مقابل ذلك المال هذا يسمى شركة وجوه لأنهما اشتركا فيما يكسبان بجاههما وتحملهما مثل ما لو فتح دكانا وصار يستقبلان ما يدفع اليهما للبيع والشراء ما معهم شيء استحوا افتحوا محلهم ما معهم شيء يستقبلون من الناس يستقبلون من الناس ما يدفع اليهم لأجل النداء عليه والحراج عليه ومساوقته في الأسوار. يكونون هم المسؤولين عن, عن هذا المال وعن تصريفه هل تسمى شركه وجوه لان الناس دفعوا اليهم المال بموجب وجاهتهم و... وثقتهم عند الناس هل تسمى شركه وجوه وان اشتركا في الكل اشتركا في الكل اشترك في الاموال والاعمال والتعهدات والابدان هذه تسمى شركه المفاوضه لان كل واحد فوض الى الاخر كل تصرف مالي وبدني فاذا اشترك في كل تصرف مالي او بدني او جاهي فهذه شركه المفاوضه إذا تكون الشركات أنواع الشركات شركات العقود خمسة أنواع: شركة مضاربة، شركة عنان، شركة أبدان، شركة وجوه، شركة مقاومة، والأصل في الشركة أنها كارثة لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه وقد قال الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والخلطاء هم الشركاء فدل على ان الشرك جائزه في كتاب الله جائزه في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن السنه الحديث الذي سيذكره المصنف فقد اجمع العلماء على جواز الشركة وهي من أنواع التعاون من أنواع التعاون على الخير والبر والتقوى قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى الإنسان يحتاج إلى المعونة من أخيه هذا التعاون تعاون على, على على الخير مطلوب وطلب الرزق هذا من الخير طلب الرزق والكسب الحلال هذا من الخير الشركة فيها تعاون على الخير فهي جائزة من ناحية العقل أيضا جائزة جائزة شرعا وعقلا نعم باب الشركة والوكالة نعم باب الشركة والوكالة هذه الشركة الوكالة تاتي إن نعم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فان خان فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داود وصححه الحاكم هذا الحديث في هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي لأنه منسوب إلى الله جل وعلا، القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. قول من القدس وهو التنزيه والتطهير. القدس هو التطهير والتنزيه. والحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا. ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم راويا له عن ربه عز وجل. اما الحديث النبوي فهو لا يكون معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث النبوي.
1: الحديث
0: النبوي معناه من الله وحي من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه هو الا وحي نوح. اما القدس فنقضه ومعناه من الله وقد يكون الحديث القدسي متواترا وقد يكون احادا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا هو يتفاوت في في السند نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه قال الله تعالى هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه يقول ويتكلم جل وعلا كما يليق بجلاله أنا ثالث الشريكين بمعنى أن الله جل وعلا معهم معهم دعية توفيق معية توفيق وإعانة وتسديد، لأن المعية على قسمين، معية بمعنى الإحاطة، وهذه لجميع الخلق، المؤمن والكافر، والبر والبادر، الله مع خلقه بمعنى أنه محيط بهم ومطلع عليهم، عالم بأعمالهم، والنوع الثاني معية معية الخاصة وهي معية التوفيق والتسديد، ولعانه هذه لا تكون إلا للمؤمنين. قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى بمعيه خاصه، معيه التوحيد والهدايه والإرشاد و والإعانة وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان والتقوى خاصة فقوله جل وعلا أنا ثالث الشريكين أي أنا معهم مع المعية الخاصة التي هي معية التوفيق المعية لها معاني عديدة أما مع معناها المقار مع معناها المخالطة كما يفهم بعض بعض قاصري الفهم الذين لا يعرفون اللغة العربية يقولون المعيه المخالطه والله منزه عن المخالطه ولا بد من تأويله. يقول لا كذبتم المعيه لها عده معاني منها المخالطه ومنها المقارنه ومنها الاطلاع والإحاطه معانيها كثيره فهي بالنسبه إلى الله ليس معناها المخالطه ولا المماسه على مذهب الحلوليه لكن معناها الإحاطه والاطلاع والتوهيق والتسديد لمطلق المقارن هذا لمطلق المقارن والمقارن قد يكون معك وقد يكون ليس يعني المقارن قد يكون مخالطا لك قد يكون غير مخالط لك مثل القمر تقول ما زلنا نسير والقمر معنا مع ان القمر في السماء وانتم في الارض فما معنى ان القمر معنا؟ بمعنى انه مقارن لكم بمعنى انكم تستضيئون بضوئه وهو كانه يسير معكم هو في مكانه هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى تقول زوجتي معي قد تكون زوجتي في مصر ولا في الهند بمعنى معك بمعنى انها في امم وفي عصمت تقول متاعي معي وهو مثلا على الراحلة أو في السيارة المعنى إن متاعك مصاحب لك. متاعك مصاحب لك ولو لم يكن ممسا لك أو في يدك أو في جيبك. المعية معناها واسع. فهي بالنسبة لله عز وجل معية إحاطة وعلم و أو وعية توفيق وهدايه وإعانه هذا معنى المعيه في حق الناس جل وعلا وليس فيها تأويل كما يزعم بعض الناس هذول ما يفهمون اللغه العربيه ولا يعرفون مشتقاتها ومعانيها منهم من هم يقول ان اهل السنه اول اول المعيه بكذا يقول لا هذا ما هو تأويل هذا تفسير هذا تفسير لمعنى المعيّة المعيّة لها عدة معاني نحن فسّرناها بما يليق بالله جل وعلا من معانيها فسّرناها بما يليق بالله من معانيها التي تدل عليها ولم هو وهذا الحديث هذا من المعيّة الخاصة وهي أنه جل وعلا ثالث الشريكين بمعنى أنه معهم وفقهم ويبارك في كسبهم ويعينهم أي يخصم واما قوله تعالى ما يقول من نجوى ثلاثه الا هو ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم هذه المعيه العامه معيه الاحاطه هو جل وعلا مع الخلق مع الخلق كلهم افرادا وجماعات لا يخفى عليه شيء من شؤونهم ومن أعمالهم. نعم، فهذا الحديث فيه أولا إباحة الشريكة فيه إباحة الشركة في الإسلام. ثانيا فيه الحث على الصدق بين الشركاء. الصدق بين الشركه وعدم في الخيانه وان ذلك يسبب نماء المال وبركه المال وان الله يوفقهم لوجوه الكسب الطيب ويعينهم وثالثا فيه النهي عن الخيانه فاذا خان احدهما الآخر فرجت من بينهما بمعنى ان الله يتخلى بمعنى أن الله يتخلى عن إعانتهما وعن توفيقهما ولا يكون منه لهما إعانة ومن تخلى الله عنه فإنه خاسر تخسر بضاعتهم وتفشل شركتهم ويحصل بينهم الشقاق والنزاع فلا يحصلان على شيئا نتيجه الخيانه في الشرك لان الشريك امين لصاحبه كل واحد امين ائتمنه شريك ائتمنه شريك لا يجوز ان يخونه، بل ينصح له كما ينصح لنفسه فاذا حصل من احدهما خيانه حصل لهما من الله العقوبه وفشلت شركتهما وخاب سعيهما بسبب الخيانه. نعم. وعن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه فجاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي رواه احمد وابو داوود وابن واجه هذا حديث عن السائب المخزومي وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والتجاره قبل البعثه، قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الجاهليه. فلما كان يوم الفتح فتح مكه جاء واسلم فهو من مسلمة الفتح ورحب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بأخي أخي في الإسلام وشريكي في التجارة فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أثنى على هذا الرجل ورحب به وقال كان لا يداري ولا يماري وصفه بأنه لا يداري ولا يماري، يعني كان صريحا صادقا في الشركة ليس عنده خيانة أو مداراة وإنما كان صادقا لا يتملق ولا يكذب ولا إنما كان صادقا مع شريكه وهذا الواجب بين الشركاء وأن يحفظ بعضهم الآخر في غيبته وفي ماله اذا كان بيده يحفظه كما يحفظ ماله الخاص هذا هذا مقتضى الشرك لانه ائتمن فكل شريك فهو امين للاخر فهذا الحديث فيها ان الشركه كانت موجوده في الجاهليه وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه قبل البعثه ولما بعثه الله أقر هذه هذا التعامل لما بعثه الله بالرسالة أقر هذا التعامل فيه دليل على أن الشركة كانت قديمة وأقرها الإسلام وفي ذلك حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وثنائه على على المحسن وعلى الصادق و ترحيب به وإكرامه هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم نعم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد بما نصيب يوم بدر الحديث وتمامه فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء رواه النسائي وغيره قال الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه اشترك هو وسعد بن أبي وقاص وهو عمار بن ياسر رضي الله عنهم فيما يصيبون من المغنم يوم بدر يوم وقعت بدر الا في دليل على جواز الشركه الابدان على جواز شركه الابدان لان هؤلاء الصحابه ليس معهم ما وانما اشتركا فيما يحصلان عليه من الغنيمه هذا يسمى شركه الابدان وهو ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكسبان بابدانهما من اي نوع من انواع الكسب اجره او ما يحصلان عليه من من المغانم في الجهاد أو ما يحصلانه من المباحات كالاحتشاش والاحتقاق والصيد وغير ذلك هذه شركة الأبدال وهي جائزة بنص على بنص هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وجاء سعد باسيرين ولم يجي عمار وابن مسعود بشيء وشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي ابرناه عليه أنه اشتركا فيما يصيبان او فيما يصيبون سواء اصابوا كلهم او اصاب بعضهم فهم شرع تعاقدوا على هذا ولو اشتاده الشركه اذا صار انهم ما يشتركون لله اذا اصابوا كلهم نعم ما. ما. ما ما صار بالشركه بينهم. يعني لكن كلام على اذا اصاب بعضهم وأقطع البعض الاخر. فيحكم بينهم بالشركه. بموجب العقد. هذه شركه الابدان. نعم. وعن جابر بن عبد الله. وبقيه انواع الشركات منكورة في كتب الفقه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: اردت الخروج الى خيبر. فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا آتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وثقة رواه أبو داود وصححه هذا الحديث في الوكالة انتهى من قضية الشيء حديث هذا في الوكالة الوكالة لغة التفوير لغة التفوير والاعتماد ومنه التوكل على الله بمعنى تفويض الأمور إليه، الإعتماد عليه سبحانه وتعالى، والله هو الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل أي المفوض إليه أمور العباد، هو الوكيل أي المفوض إليه والموكول إليه سبحانه أعمال العباد، والوكالة بين الناس هي ان يفوض بعضهم الى الاخر ان يفوض بعضهم الى الاخر التصرف تصرف المال الوكاله إذن هي تفويض تفويض جائز التصرف غيره تفويض جائز التصرف غيره كما تدخله النيابه فهو جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابه يخرج ميزان جائز التصرف الذي لا يجوز تصرفه فالصغير والشبير والمحجور عليه هذا غير جائز التصرف فإذا وقت وكل احد ما ينجوز ما تصح وكاله فيما تدخله النيابه يخرج الشيء اللي ما تدخله النيابه كالعبادات البدنيه العبادات البدنيه والحقوق المتعلقه بالبدن لما تدخلها النيابه كالصلاه والصيام ما تدخلها النيابه لانها مطلوبه من العبد فلا يوفر غيره فيه اي وكل واحد يصلي عنه ولا يوفر واحد يصوم عنه هذه مطلوبه منه هو او يوفر واحد يشهد عنها لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما تدخل النيابه هذا عمل بدني مطلوب من الشخص فلا يروه عنه غيره فيه فيما تدخله النيابه يخرج العمل الذي لا تدخله النيابه هذا لا تجوز الوكاله فيه هذه هي الوكاله تعريفها وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه انه لما اراد السفر الى خيبر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي وكيله وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر الذي وكله في جبايه المال جبايه المال الذي يحصل لبيت المال من, من الزكاه ومن العشور و التي تكون لبيت المال النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يجبيها ويجمعها من الناس فهذا فيه دليل على جواز الوكاله وان لولي الامر ان يوكل من ينوب عنه في جبايه الزكاه وجبايه العشور التي تكون على الارض الخراجيه العشور التي تكون على الارض الخراجيه وهي لبيت مال المسلمين يوكل ولي الامر بها قال فاذا جئت وكيلي في خيبر فخذ منه خمسه اوسط، الواسطه ستون صاع من التمر ستون صاع من التمر هذا الوصف النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جابرا هذا المقدار لأنه فقير. أعطاه هذا المقدار لأنه فقير وابن نعم. الشاهد من الحديث قول الوكيل هذا دليل على جواز الوكالة. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية. الحديث قال عليه دليل على جواز ان اللي... سبق الحديث هذا في كتاب البيع واعاده هنا يستدل به على الوكاله لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروه في شراء اضحي وكله في شراء اضحي ادل على جواز الوكاله في البيع والشراء وان توكل شخص يبيع سيارة او يبيع بيتك او يبيع ما تريد بيعه او ان توكل شخصا ان يشتري لك روحيه يشتري لك ثياب يشتري لك طعام دل على جواز الوكاله في البيع والشراء لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروه في شراء والذي قبل فيه الدليل على ان لولي الامر ان يوكل من يقوم بجبايه الاموال التي لبيت المال. نعم. الحديث رواه البخاري في اثناء حديث وقد تقدم. قدم في كتاب البيع، نعم. وعن ابي وريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه، الحديث متفق عليه. وهذا ايضا دليل على جواز الوكاله، ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر على جبايه الصدقه، بعثه على الصدقه. ففي دليل ان للامام ان يوكل من يقوم بجبايه الزكاه من الناس لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمر لان ولي الامر ما يستطيع يباشر كل الاعمال فله ان يتخذ نواب وان يتخذ وكلاء يقومون بهذا الامر وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامه نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. لولي الأمر أن يوكل من يجبي الزكوات. يقبضها من من أصحابها ويجبيها. وله أن يوكل من يوزعها. لولي الأمر أيضاً أن يوكل من يوزع الصدقات على الناس. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وعمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي الحديث رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث أيضا في الوكالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان أهدى مائة من الإذن أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإذن. فلما كان يوم النحر نحر منها صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده عليه الصلاة والسلام ثم وكل عليا رضي الله عنه في نحر وكما وكملني هذا فيه جواز التوكيل في ذبح الهدي وذبح الاضحيه وذبح العقيقة فيه جواز التوكيل في ذبح ذبح الهدي، ذبح الأضحية، ذبح العقيق وأن ذلك جائز كما لو ذبحها الموكل هذا مقصود إيراد الحديث هنا نعم فالوكالة تدخل للعبادات العبادات المالية الوكالة تدخل في العبادات المالية وهذه عبادة مالية ولك توكل من يخرج زكاه مالك يحصي مالك ويخرجها ويوزعها على الناس لك توكل فالحقوق الماليه والعبادات الماليه يجوز التوكيل بها بخلاف العبادات البدنيه وكذلك العبادات الماليه البدنيه يجوز التوكيل بها مثل الحج الحج عباده ماليه وعباده بدنيه يجوز التوكيل توكل من يحج من يحج عن العاجز فريضة الإسلام من يحج عن الميت تدخله النيابة لأنه ما هو عبادة ما هو عبادة بدنية محضة الحج ليس بدنيا محضا بل فيه مالي أيضا تدخله النيابة كذلك العمرة العمرة مالية بدنية تدخلها أيضا النيابة نعم. الحاصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة مثل الصلاة والصيام وكل ما يتعلق بالبدن وأما العبادات المالية محضة المركبة من المالية والبدنية هذه تدخلها النيابة كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علياً أن ينحر عنه بقية الهدي أو عبادة مالية نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة, في قصة في العسير قال النبي صلى الله عليه وسلم واغذي يا أونيس على امرأتي هذا فإن اعترقت فرجمها الحديث متفق عليه الحديث في قصة العسيف الأجي. العسيف هو العجيب والقصه هي ان ان هذا العسيف يعني هذا الأجيب وقع على امرأة المستاذ المستأجر بالزنا هذا هذا العسيف زنى بامرأة الذي استأجره فتصالح فصالح ابو الغلام مع زوج المراه على ان يدفع له مالا فصالحوا فجاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصلح فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح لانه صلح عن اقامه الحد والحدود ما يدخلها الصلح ولا تدخلها الشفاعه لا بد من اقامتها لا شفاعه ولا مسامحه ما ينوي الايضا المسامح فيها ولا ادخلها الصلح اذا ثبتت فلا بد من اقامتها فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح لانه صلح يعطل الحد الشرعي وامر برد المال على صاحبه وقال ارد يا اونيس الى امراه هذا يعني الزوج تصالح مع ابي الغلام إنها هم امرأتها فإن اعترفت فهذا به التوكيل من الإمام على إقامة على إثبات الحد أولاً ثم إقامته إذا ثبت به التوكيل من الإمام على إثبات الحدود بالإقرار أو البينات ثم إذا ثبتت أن يقيمها الوكيل نيابةً عن الإمام فليس من شرط إقامة الحدّ أن يحضره الإمام بل يوفر من يقوم على تنفيذه. وردوا يا ونس اسم رجل هو قالوا أنه من أقارب المرأة إلى إيه امرأة هذا فإن اعترفت هذا أن أن الحد لا يقام إلا بالبينة أو الاعتراف، لا يكفي الاتهاب بل لا بد من البينة وياربعة شهود أو الإقرار أربع مرات إقرار أربع مرات أربعة شهود أو إقرار أربع مرات فإذا حصل ثبوت الحد بهذا فإنه يجب تنفيذه سواء باشره الامام او وكل او وكل به كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الرجلين زوج المراه على كلام زوج المراه وهذا الغلام لم يقتصر على هذا ولم يقبله في اثبات الحد بل ارسل الرجل ليستثبت من المراه يستنطقها فإن اعترفت أقام عليها الحال ما يكفي التهم أو مجرد الإخبار إن فلان زنى أو هذا ما يكفي لابد من شهادة أربع شهود الصفة المذكورة في القرآن أو أو في الحديث أو الإقرار أربع مرات كما جاء في الحديث نعم <تصفيق> باب الاقرار الاقرار هو الاعتراف اقرار هو الاعتراف بالحق سمي اقرارا لانه يقر الحق الى القرار وهو الثبوت الى القرار في المكان وهو الثبوت فالاعتراف بالحق يقره ويثبته سمي اقرارا والاقرار هو احد الامرين اللذين يثبت بهما الحد او يثبت بهما الحق فاذا ادعى شخص على شخص فلا بد إما أن يقيم المدّعي البينة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إن كان في الأموال أو أن يعترف المدّعي عليه ويقرأ. نعم فإذا حصل الإقرار أو حصلت البينة ثبت عليه ما ادعي عليه به قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا لم يكن مع المدعي بينة فإنه يلتفت إلى المدعي عليه، فإن أقر وُلزم الحق وإن أنكر يطلب منه اليمين وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. قضي عليه بالنكول. هذا هو الإقرار. وهو ثابت بالقرآن قال تعالى: وليملل الذي عليه الحق. والإملال هو الإقرار. وليملل الذي عليه الحق. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي يملل هو فليملل وليه وليه بالعدل هذا هو الاقرار نعم باب الاقرار عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا صححه ابن حبان في حديث طويل هذه أبو ذر رضي الله عنه وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة <تصفيق> وصاه بوصايا كثيرة منها أنه قال له قل الحق, قل الحق ولو كان مرا فقوله قل الحق هذا ولقاه ولو كان مرا أي لو كان فيه عليك مشقة ولو كان فيه عليك مشق فلا بد ان تقر بالحق قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين قال جل وعلا واذا قلتم فاعدلوه ولو كان ذا قوت ولو كان لا قرب فلا يمنعك مراره الاقرار على نفسك او على قريبك ان تقول الحق هذه صفه المؤمن واوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ابا ذر رضي الله عنه قل الحق ولو كان مرا فلا تمنعك مراره الاقرار وما يترتب عليه من من ما ينالك او ينال قريبك لا يمنعك هذا من الاعتراف بالحق لان كتمان الحق والعياذ بالله خيانه هل انك جحدت في الدنيا ولم تقر جحدت ولم تقر وليس عند المدعي بينه هل تظن انك ستنجو عند الله سبحانه وتعالى لا بد من القصاص يوم القيامه ولا بد من انصاف المظلوم من الظالم يوم القيامه كونك الان كونك الآن تتخلى عن حقوق الناس وتطهر نفسك منها اسهل عليك من انك تاتي يوم القيامه بين يدي رب العالمين ويستوفي منك الحق للناس الذين ظلمتهم ويوم القيامه ما فيه دراهم ولا فيه اموال يؤخذ من حسنات. يوم القيامه تؤخذ المظالم والحقوق من حسناته ولا للنجاه يوم القيامه الا إيه بالحسنات فما رايكم اذا اخذت حسنات الانسان وهو على حافه النار والعياذ بالله وفيت اسباب النجاه من يده ماذا تكون حاله فلا حول ولا قوه الا بالله الامر خطير جدا وكون الانسان يعترف بالحق عليه او على غيره على قريبه ما هو الانسان اذا كان الحق على عدوه اقر له وشهد به واذا كان عليه او على اقاربه واولاده كتمه هذا ما يجوز ما هو هذه صفه المؤمن وللحق ولو كان مر هذا فيه وجوب الاقرار بالحق ولو كان في ذلك ضرر على المقر لان يعني حقوق الخلق ما يدخلها التسامح مبنيه على المشاكله اما حقوق الله جل وعلا فانها مبنيه على المسابقه فقد يعفو الله جل وعلا بسامح العبد، لكن حقوق المخلوقين لا بد إما أن يسمح عنها أصحابها وإما أن توحد. في الدنيا أو في الآخرة المخير تؤديها في الدنيا سلمت منها انت تحتال وتكتب وتكتب تجد المشكله هي ما أقول هي ما أقول فلا تظن انك تبي تحيل وتبي تخلص انتهى الامر ولا فيه حساب ولا فيه مقاصه يوم القيامه بل ان الذي اقدمت عليه اشد من الذي فررت منه فعلى المسلم انه يتقي الله جل وعلا ويقول الحق سواء على نفسه او على قريب سواء بالاقرار والاعتراف او بالشهاده أو بالشهادة إذا كانت الشهادة على قريبك فإنه يجب عليك أن تشهد عليه أما إذا كانت الشهادة على عدوك تشهد إن كانت على قريبك تكتم الشهادة لما يجوز يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين بالدست. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولقوم كونوا قوامين لله شهداء بالاسر ولا يجرمنكم سنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الشاهد من هذا الحديث ان فيه وجوب الاقرار بالحق وعدم كتمانه جحوده سواء على النفس او على او على الاقارب او على الاصحاب والغالين عليه او كان على الاعداء سواء العدل سوى ما في تفريق حتى مع العدو يجب عليه العدل, العدل حتى مع الكافر يجب العدل بحق الكافر ولا يجوز ظلمه لا يجوز ظلم الكافر ولا يجوز انكم ثنان قوم يعني بغضهم على ان لا تعدلوا اعتدوا تعدل ولا يجوز انكم ثنان قوم يعني بغضوا او صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا لا يجوز للانسان من الجوع ولا مع الكفار مع المسلمين نعم باب العاريه قضيه الشيخ اخفقكم الله ذكرتم ان الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي ان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله فما الفرق بينه وبين القران فروق بينه وبين القران فروق أولا أن القرآن متواتر والحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون آحادا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا هذا أحد الهروب. الفرق الفرق الثاني أن القرآن متعبد في فلا تغير الفاظه يقرأ في الصلاة اما الحديث القدسي فليس متعبدا بتلاوته. فهو مطلوب منكم ان تتلوه؟ تردده مثل ما تردد القران او تقراه في الصلاه، يقول هذا كلام الله تقراه الصلاه بدل القران؟ لا، هو كلام الله لكن ما شرع الله لكم ان في الصلاه. بل امرك بقراءه القران، اقرا ما تيسر من القران. ثم اقرا ما تيسر معك من القران. هذا من اعظم الامور. هذا. أن الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته بخلاف القرآن أنه متعبد بتلاوته من الفروق أن القرآن لا يمسه إلا طاهر الحديث القدسي يجوز تمسه تعالى غير طاهر نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شركة الأبدان هل يكون الربح بينهما بالسوية أم حسب الإتفاق؟ حسب الإتفاق شركه الموضه الربح للكسب موضع تسمى الربح يكون في شركه المضاربه وشركة شركه العنى. اما شركه الابدان ما فيها, فيها كسب فقط حسب ما يتفقان عليه يقسم الكسب حسب ما يتفقون عليه نعم وبين فقط رفقكم الله ان يؤخذوا من جوازي ومشروعية التوحيد في تفريق الصدقات ما يعمل الآن من إعطاء الجمعيات الخيرية صدقات الفطر لتعطيها الفقراء وكذلك يعطاءهم مالا ليذبحوا أضحية ويوزعوها أرض توجيه فضيلتكم صدقات إنما تدفع لمن وكله ولي الأمر للعمال الذين وكلهم ولي الأمر هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبعث العمال ويبعث السعات فاذا و... ولي الامر وكل عامل او عمال بجبايه الصدقات زكاه الاموال او صدقه البطن فانها تدفع اليهم لانهم وكلاء عن عن الامام اما اذا كانت جمعيات متبرعه من نفسها هذه وسيط فقط ما يكون ما هي بوكيله وسيط وسيط بينك وبين الفقير نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل حديث قل الحق ولو كان مرا يلزم منه أن يذهب الشخص أن يذهب إلى المحكمة كل من ارتكب حدا ليقام عليه ويطهره فيعترف أن يسر على نفسه أفضل؟ لا على الحقوق المالية يجب عليه أنه يبينها أنه يبينها لا سيما إذا استنطقه القاضي يجب عليه أن يعترف بالحق حقوق المالية أو غيرها من حقوق الناس وأما ما يوجب الحدود فكون الإنسان يستر على نفسه أحسن كون الإنسان يتوب كون الإنسان يتوب إلى الله ويستر على نفسه أحسن من أنه يعترف عند القاضي ليقام عليه الحد نعم فضيلة الشيخ قد الله، سوف نجمع بين حديث انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه، وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر وقع. ما بينهم تعارض. حديث انه ما يحمل احد جريمة غيره، ما يحمل احد جريمة غيره. والحديث هذا ليس فيه انه يحمل جريمة غيره حتى يتعارض. ألا فيها أن معونة الله وتسديده تكون مع صدق الشريكين فيما بينهما فإذا لم يصدقا فإن الله يتخلى عنهما أو لم يصدق واحد منهم تخلى الله عنهما لأن الشريكة تكون غير قائمة على الصدق نعم وغيرة الشيخ من الله هل يجوز الضمان بأجر وكذلك هل تجوز كفالة بأجر لا الضمان عقد إرفاق كما بينته لكم سابق عقد إرفاق يقصد منه إعانة المحتاج وعقود الإرفاق لا يقل عليها عوض في الدنيا وإنما يقصد بها صاحبها الأجر عند الشفاعة الشفاعة الحسنة والقرض والضمان كل هذه عقود إرفاق يقصد بها الأجر لا يجوز الإنسان أن يأخذ عليها مقابل دنيوي نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هل طرق الإثبات محددة بطرق معينة أم هي عامة في كل ما أبان الحق وأظهره. هذا يحتاج إلى بحث ولكن المنصوص عليها ما روند لمصاعش البين على المدعي واليمين على من أنت تختلف القرائن فيه العمل بالقرائن وهي الاشياء ثم كما ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكميه. انا احب انه يطلع على هذا الامر راجع الطرق الحكميه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرت حفظكم الله انه لا يجوز المسامحه في الحدود فما رايكم في المسامحه في حد القتل؟ حد القتل هذا حق للمخلوق. تجوز المسامحه فيه لانه حق للمخلوق بل هو مرغب في العفو في القتل في القصص اما حد السرقه وحد الزنا وحد الشرب هذا حق لله ما يجوز في المسامحه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يشارك الكافر في دجارة ونحوها؟ يجوز نعم يجوز ان يشارك المسلم الكافر بشرط ان الكافر ما ينفرد بالعمل يكون باطلاع المسلم لا يتعامل الكافر بالمحرمات يكون العمل باطلاع المسلم يراقب عليه نعم وهل يحق للكفار ان يتملكوا في جزيره العرب بحجه الاستثمار والتجاره؟ لا هذا ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الكفار من جزيره العرب فاذا مطلعوا من التملك على خلاف ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله بالنسبة للحج والعمرة هل يجوز أو هل تجوز الوكالة للشخص القادر نعم بالنسبة للحج والعمرة هل تجوز الوكالة عن الشخص القادر أو الميت الذي سبق أن حج واعتمر فهل يجوز أن يوكل عن هؤلاء الميت يجوز أنه ي. يناب عن في العمره سواء كانت فريضه او نافله لانه يعني ميت ما يستطيع وفي الحج والعمره عنه ولو كان نافله زياده زياده اجر له لانه انقطع عمله فهو بحاجه الى الى الثواب يجوز النيابه عن الميت الحج والعمره فريضه او او نافله اما الحي ففيه تفصيل اذا كان قادرا فلا بد ان يحج حجه الاسلام وعمره الاسلام بنفسه فان عجل فانه يوكل من يؤدي عنه حجه الاسلام وفريضه الاسلام لما جاء في الاحاديث ان ابي ادركته فريضه الله وهو لا يستطيع الثبات على الراحله ابا احج عنه قال حج عن ابيك اعتنى هذا في الفريضه اما النافله فلم يرد فيما اعلم لم يرد دليلا الحي يناب عنه في حج النافله او في عمره النافله انما هذا وارث في الفريضه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه مع قول فضيلتكم انه لا تجوز الوكاله في العبادات البدنيه المحضه. نعم لان حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه في روايه في البخاري من مات وعليه صوم نذر. تقيد الرواية المطلقة بالرواية المقيده فيكون هذا المراجعون صيام النذر لأن صيام النذر هذا لم يجب عليه بأصل الشرع وما لم يجب عليه بأصل الشرع تدخله النيابه وأما ما وجب عليه بأصل الشرع هذا لا تدخله النيابه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نعم فضيلة الشيخ الصدق الله ما حكم الكفالة في التعزيز أي في من يحكم عليه في ثلاثمائة جلدة مثلا ما يجوز الكفالة في التعزيز ما يجوز حتى ينفذ التعزيز لأنه عقوبة شرعية عقوبة شرعية فلا يجوز الكفالة فيها لابد من تنفيذها على من قررت وتبثت عليه نعم. الشيخ الله. لكن يجوز أنه يكفل قبل يثبت عليه شيء. قبل يثبت عليه شيء يكفل ويحظره. ويتركوه من التوقيف والسجن قبل يثبت. أما إذا ثبت عليه الحد أو ثبت عليه التعجيل فلا يجوز أنه ينوب عنه أو يكفله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الأحاديث التي سمعناها جواز... جواز الشراكة في غنائم الحاظر. قد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة بدر والسؤال هل ذلك الجواز على إطلاقه بحيث لا ما هو على إطلاقه هذا فيما يكون للمحارب وهو السلف فيكون للمحارب وهو السلف الثياب والسلاح. السلاح الأموال هذه تدخل في المغانم وتدخلها القسمة أو يقال إن هذا الحديث كان في أول الأمر هذا في أول الأمر قبل أن ينزل الأمر بتقسيم الغنائم وتوزيعها، نعم. فضيلة الشيخ اتقيكم الله، نحن إخوة إذا اجتمع لدينا مبلغ من المال اشترينا سيارة نقدا وبعناها بالتقسيط، ولكن قد يأتينا الطلب قبل أن نشتري السيارة أحيانا، ونحن عازمون على شرائها لصاحب الطلب أو غيره، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك انك ما تبيع شيء الا وهو عندك اذا كان في ملكك وانت حائزه يجوز تبيعه اما لا شيء ما هو عندك تفاوض مع الناس وتعاقد معهم ثم تروح وتشريها لما ما يجوز نعم قال صلى الله عليه وسلم لحكيم الالتزام لا تبع ما ليس عندك نعم وهذا مما كثر فيه التلاعب بالناس اليوم من الشركات والمؤسسات تلاعب عظيم. نعم. مغيره الشيخ فقطكم الله. قول بعض الناس توكلت علي هل هذا جائز بالنسبه للاشخاص؟ لفظ التوكل لا يقال الا في حق الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اما اما التوكيل يجوز يقول وكلت فلان او وكلتك توكيل لا باس. او وقتك ما يخالف. اما لفظ التوكل بالذات فهذا لا يجوز إلا في حق الله جل وعلا وعلى الله إذا توكلوا على من كنتم والتوكل من أعظم أنواع العبادة التوكل من أعظم أنواع العبادة ألا يجوز أن يطلق على رئيس نعم رضيلة الشيخ قفقكم الله دخلت في مساهمة بمبلغ نصف مليون ريال ثم تبين أن صاحب المساهمة متلاعب وقد أكل الأموال فأيهما أفضل العفو عنه في الدنيا وتحليله أو المقاصة منه يوم القيامة؟ أنك عاجز عاجز عنه إن كان لك قدرة على أخذ حقك وسامحته هذا طيب العفو مطلوب أما أنك تسامحه لأنك عاجز هذا ما ما له مِنْ العفو هذا ما له فينك. نعم العفو إنما يكون عند المقدرة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الله كان عفواً قديراً، لاحظوا هذا، كان عفواً قديراً، له عند القدرة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشركات تمنع نسخ أشرطة الكمبيوتر الأصلية، والبعض الآخر لا يمنع، فنجد أن بعض الأشرطة قيمتها 600 أو 700 ريال النسخة الأصلية، ونجدها نسخة مقلدة بـ 20 ريالاً. فهناك مغالاة في السعر وفرق كبير بين هذه الشركات، فما حكم من اشترى النسخة المقلدة ولكنه لم ينسخها هو؟ إن كانت النسخة مسروقة لا يجوز لك تشتريها لأن هذا من أصل الأخذ لحقوق الناس فلا يجوز لك أما إذا كانت النسخة معلول فيها فلا مانع من تداولها حقيقة أو فضيله الشيخ وفقكم الله عندي مبلغ كبير من المال وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمه الله عليه واريد ان اعمل بهذا المبلغ عملا خيريا فهل ابني به مسجدا ام هل عندي مبلغ كبير من المال وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمه الله عليه واريد ان اعمل بهذا المبلغ عملا خيريا فهل ابني به مسجدا او اتبرع بهذا المبلغ لصالح المجاهدين في الشيشان، وخاصة أنهم في أمس الحاجة. إن كان هذا المبلغ وصية، ثلث كل إن كان هذا المبلغ وصية في كل الثأقل، أن على ما أوصى، تنفذ على شرط الموصي، لا تنفذ على حسب رغبتك أو حسب وإنما تنفذ على شرط الموصى. اما ان كان هذا المال ما هو وصية خلفه الميت ولا وله وصيه هذا للورثه لا التصرف هذا لورثه الميت اذا يسمونه على كتاب الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول من يقول بان الجهاد في الشيشان فرض عين على كل شخص قاتل هل هذا القول صحيح وما حكم القنوت لهم؟ انا احتاج الى معرفه حقيقه الشيشان وما هم عليه وعقيدتهم و... لا ندري عن الامور لكن نحسن برمضان ان شاء الله واما الجهاد ما هو واجب الا لو حصل البلد الذي بلد المسلمين الذي انت فيه بلد المسلمين الذي انت فيه عدو يكون الجهاد فرعي اما الجهاد في غير حصار البلد او استنفار الامام يعني ما يجب الجهاد على الاعيان الا في ثلاث صور الصوره الاولى اذا حصر البلد من عدو فلا يجب على كل من يستطيع الجهاد من جديد الصوره الثانيه اذا حضر المعركه بين المسلمين والكفار بين المسلمين والكفار فلا يجوز له الفرار يجب عليه الجهاد اذا كان يستطيع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دورا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا يسمى الفرار من الزحف وهو كبيره من كبائر الذنوب. السوره الثالثه اذا استنفره الامام يجب عليه اذا كان يستطيع يجب عليه بقوله صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم تنفروا يقول جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منه ألا من طاعة ولاة الأمور بغير معصيه أما ما عدا هذه الصور الثلاث فالجهاد فرض كفاية إذا قام به من يبقي بقي في حق الباقيين سنة هل إذا تحقق الجهاد الجهاد سبيل الله لكن نحن ما ندري عن حقائق هالناس الله أعلم لكن نحسن بهم وندعو لهم بالنصر والا ما نعرف حقيقه في الواقع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نويت ان اقوم بعمرة في هذا الاسبوع، واشار علي البعض ان اتركها الى شهر اخر، حتى لا يكون في عملي مشابهة لاهل البدع. نعم. حل... نويت ان اقوم بعمرة في هذا الاسبوع، واشار علي البعض ان اتركها الى شهر اخر، حتى لا يكون في عملي مشابهة لاهل البدع. الذين يعتمرون في السابع والعشرين من هذا الشهر رجب. نعم، صحيح. أجل العمرة إلى أن تزول هذه هذه الشبهة. لأن اللي, اللي يعتمدون رجب هم المبتدعة. فأنت اجتنب هذا، لا, لا تشاركهم، ولو كنت أنت ما قصدت هذا، لكن فيه مشاركة لهم ومشابهة لهم. فأجل العمرة إلى غير رجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. بعض البنوك تهدي عملاءها الذين يودعون أموالهم عندها لحفظها بعض الهدايا كالحقائب والأقلام والتقاويم فما الحكم في أخذ هذه الهدايا وكيف نرد على من وصف المنكر على من أخذها لأنه موسوس ومتشدد هل, حيلة؟ هل يعملون حيلة إلى الاستثمار الربوي لما شاووا أن المسلمين ما يبون الاستثمار الربوي احتالوا عليهم بهذه الهدايا من أجل أن يرغبوهم في الإيداع، وهذه دعاية للبنك من أجل الناس يقبلون عليه بالودائع عشان يحصلون على هذه الهدايا. الهدايا هذه ربا ما تجوز، استثمار ربوي، وشيله على الربا فلا تجوز. ويقولون ما يقولون موسوسين أو يقولون ما شاءوا. هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا نعلم أنهم يهدون حقائب ويهدون أخلاق ويهدون طيب بخور يهدون هذه حيال حيال باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله مسح اليدين بالوجه. حتى أنهم يهدون كتب. يهدون كتب من كتب العلم. لا هذه حيال باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء هل هو سنة؟ وردت فيها أحاديث ليست في قوية. فمن فعله لا ينكر عليه ومن تركه لا ينكر عليه الأمر في هذا واسع نعم. وهل من مات يوم الجمعة ينجو من, فتنة من ينجو من فتنة القبر لا يحتاج إلى دليل ما أعرف دليل في هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المصنف في زاد المستقنع في باب الأذان ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد هل ورد على هذا دليل أو أثر وما صحه ثبوتي وفقكم الله رفع الوجه الى السماء او أصبع الى السماء كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اشاره للعلو لا لان مقبله الداعي بل هو اشاره
1: الى علو